0: Herzlich Willkommen, liebe Talents, zurück aus der Sommerpause. Sechs Wochen lang war hier nichts zu hören auf diesem Kanal. Nun soll es wieder losgehen. Es ist Zeit, so ein bisschen vorauszuschauen auf die neue Saison. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Wir schreiben heute den 10.07.2023. Ich nehme hier um halb neun abends auf. Es ist hier bei mir im Büro unfassbar warm. Schöne Südseite, die Sonne schien hier den ganzen Tag bei über 30 Grad rein. Dementsprechend warm ist es heute auch bei mir, deswegen kann es gut und gerne sein, dass ich vielleicht diese Folge gar nicht so lange gestalten werde. Ich werde euch gleich erzählen, worum es geht. Erstmal hoffe ich, hattet ihr wirklich einfach eine schöne Zeit, ein bisschen Ruhe. Vielleicht habt ihr jetzt ja demnächst Urlaub oder hattet schon Urlaub. Bei mir war es tatsächlich der Fall, ich hatte Urlaub, habe echt viel gemacht, war viel unterwegs. Habe tatsächlich sogar es geschafft, ein Spiel der Dresden Monarchs zu schauen. Live im, im großen Stadion, im Fußballstadion von Dynamo Dresden, im Rudolf-Habi-Stadion. Da haben sie gegen die Berlin Rebels gespielt. Leider verloren, war ein unfassbar spannendes Spiel. Hat echt Spaß gemacht, so sowas mal wieder live vor Ort zu sehen. Ich kann es euch nur empfehlen, geht in die Stadien, schaut euch den Football vor Ort an. Ein besseres Feeling, eine bessere Einschätzung zum Football. Kann man tatsächlich einfach gar nicht bekommen. Es macht... Einfach nur Spaß, Live-Football zu schauen und umso mehr freut man sich natürlich auch immer mehr auf die beginnende Saison in der NFL. Bisschen ELF schaue ich hin und wieder, wenn ich Zeit habe, auch. Ich finde es, um da mal kurz einen Abstand hier zu machen, gerade unfassbar schade, dass die Leipzig Kings scheinbar nicht mehr in der Lage sind, da wirklich mitzuhalten, beziehungsweise auch ähm, das Ganze zu finanzieren, denn sie haben jetzt schon das zweite Spiel abgesagt, das Ärgert mich ein bisschen gerade so als Sachse, wo ich doch schon mal vorhatte, das ein oder andere Spiel nochmal anzuschauen. Ich hoffe, sie kommen wieder auf die Beine. Ich hoffe, es findet sich jemand, der sagt, er übernimmt das, auch wenn es vielleicht in Anfangszeiten ein Minusgeschäft wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nochmal früher oder später wirklich was Nachhaltiges ist, was auch sich bezahlbar macht. Und deswegen hoffe ich, dass das nicht so bleibt. Ich selber habe gerade wieder viel Arbeit das ist aber ganz normal so nach dem Urlaub bin viel unterwegs die Wochenenden sind gut gefüllt es ist halt Sommer da ist man wirklich ja auch lange unterwegs und viel unterwegs und ich genieße es sehr ich hoffe ihr könnt den Sommer genauso genießen euch vielleicht bei, gerade bei den Temperaturen irgendwo am Strand im Bad oder irgendwie dergleichen euch aufhalten und ein bisschen erholen und Kraft tanken für die nächsten Tage Viele über mein Privatleben mag ich euch da auch gar nicht erzählen. Meine Freunde kennen mich, die wissen ja, worüber ich mit denen so spreche. Der Rest wird sich vielleicht so einfach in den nächsten Wochen und Monaten auch so ein bisschen ergeben. Ich möchte einfach jetzt anfangen, wieder zur NFL zurückzukommen. Und heute habe ich ganz einfach vor, die letzten News nochmal so zu besprechen. Ich habe jetzt nicht aus sechs Wochen sämtliche News, die da aufploppten, wirklich gespeichert, ich habe versucht so ein bisschen zu selektieren und zu sagen, ja das brauchen wir, es ist total unwichtig, ähm, habe tatsächlich sogar Verletzungen schon mit reingenommen, die jetzt schon bedeuten, dass Spieler das Ganze Jahr ausfällen, auch wenn sie nicht ganz so bekannte Spieler sind, aber ich wollte einfach mal mit reinnehmen, um zu zeigen, wie krass das tatsächlich jetzt schon wieder abgeht, dass da Spieler wirklich schon vor Beginn der eigentlichen Spiele schon wieder ähm, ausscheiden und das mag ich, mag ich euch ein bisschen mit auf den Weg geben. Dann im zweiten Teil möchte ich auf die Breakout-Kandidaten gucken. Ich habe mich mal mit den letzten Draft-Jahren wirklich beschäftigt, angefangen bei 2020, denn diese Spieler kommen jetzt tatsächlich in den Rhythmus, dass sie die Fifth-Year-Option ähm, bekommen, sprich, dass die Franchise, die sie gezogen hat, die Möglichkeit haben, sie für ein fünftes Jahr zu ähm, beschäftigen. Das ist bei nicht allen Spielern passiert und genau aus diesem Grund, bei denen das nicht passiert ist, die haben jetzt offiziell ja nur noch ein Vertragsjahr und müssen dann wirklich schauen, ob sie in der NFL bleiben oder ob sie vielleicht Free Agent werden oder ob sie gar ganz aus dieser Liga ausscheiden. Dazu komme ich, wie gesagt, im zweiten Teil der Folge. Jetzt am Anfang erstmal so die News aus den letzten Wochen, die ich so ein bisschen runtergebrochen habe. Nur vorneweg, es geht natürlich bei den Breakout-Kandidaten wenn ich da den, das Draftjahr 2020 durchgehe, es sind natürlich trotzdem 32 Picks. Ich werde dann zur Hälfte mal ungefähr schauen, wie lange das, wie lange ich schon rede. Möchte ich ja da auch nicht die ganze Zeit mit meiner liebevollen Stimme auf die Nerven gehen deswegen oder auf die Ohren euch was geben. Gucke ich mal, wie viel Zeit dann vergangen ist. Vielleicht kommt dann dadurch einfach noch diese Woche eine zweite Folge raus. Aber zurück zu den News. Fangen wir an mit Verträgen, Verletzungen, die in den letzten Wochen von bekannteren Spielern geschlossen worden sind oder die vielleicht schon gar nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen können, weil sie verletzt sind. Als erstes habe ich gesehen, Lionbanker Leonard Floyd unterschreibt für ein Jahr bei den Buffalo Bills. Er kommt ursprünglich aus der Free Agency, vorher war er bei den ähm, Los Angeles Rams unter Vertrag und er unterschreibt für ein Jahr und kann bis zu 7 Millionen US-Dollar verdienen, die sind vollständig garantiert und schon mit der Unterschrift kamen 5,835 Millionen US-Dollar auf sein Konto. Er ist tatsächlich wieder vereint mit Von Miller, der ebenso wie Floyd mit den Rams 2022 den Super Bowl gewinnen konnte. Ihr werdet auch gleich merken, Floyd hat schon 104 Spieler auf dem Buckle, also er ist auch nicht mehr der jüngste Spieler. Hat in seiner Karriere 47,5 Sex verbuchen können, 22 Tackle verloren, konnte drei Fumble forcieren und davon sieben auch noch recoveren, hat zwei Interceptions gefangen und eine davon sogar zum Touchdown zurückgetragen. Es wird höchstwahrscheinlich eine, eine Verbreiterung des Kaders damit in, ähm, initiiert. Ich habe mich nochmal so ein bisschen mit den Bills beschäftigt, auch das Lineup angeschaut. Ich glaube nicht, dass er unbedingt Day-One-Starter wird, er wird wahrscheinlich eher dann bei ähm, wichtigen Downs mit in, in die Mannschaft geworfen oder wenn sich wichtige Spieler als Limebanker oder vielleicht auch als Passwasher verletzen, dass er dann wirklich nochmal aufs Feld kommt und da seinen Impact bringen kann. Ein weiterer Spieler bei den Bills, der seinen Vertrag verlängert hat, ist Defensive Tackle Ed Oliver. Er unterschreibt für vier Jahre und kann in dieser Zeit bis zu 68 Millionen US-Dollar bekommen. Davon sind 45 Millionen US-Dollar garantiert. Er war 2019 der First-Round-Pick der Bills an Position 9, also ist auch sehr zeitig gepickt worden und hatte letzte Saison 4 Sacks, 11 Interceptions, Quatsch, 11 Interceptions, nein, 11 Quarterback-Hits und 16 Harrys, also hat insgesamt 31 Mal wirklich Druck auf den Quarterback ausüben können. Als ich heute noch mal mehr so seine Stats angeschaut habe und auch noch mal den ganzen Vertrag aufgelistet habe, da gab es das Spiel gegen die Detroit Lions, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ob ihr es mitbekommen habt. Da ist ja tatsächlich, ähm, hat der Quarterback Jared Goff kurz vor der Endzahl den Ball gesnappt ist in die, Endzone, in die eigene Endzone reingelaufen, hat sich nach einem Passempfänger umgeschaut und Ed Oliver bringt, also schiebt halt einfach seinen Guard bis zu Jared Goff, bringt ihn zu Fall, sackt ihn in der Endzone, holt so einen Safety raus. Also es ist schon wirklich ein Monster, was da vorne in der D-Line steht und ist wirklich auch sehr schwer da in Zaum zu halten und hat, ich denke, diesen Vertrag auch mehr als verdient, gerade mit seinen Stats zu den... Nur allein in der letzten Saison zu den 31 ähm, Qu ähm, Quarterback Pressures kommen natürlich noch achteinhalb Tackles Lost dazu. Also er hat schon wirklich sehr, sehr viel Impact vorne in der D-Line. Ähm, das sind so die zwei Verträge, die ich wirklich jetzt genommen habe und gesagt habe. Das sind wirklich wichtige Spieler, die kennt man. Es gab noch diverse ähm, Rücktritte, zum Beispiel der Panther, der sind sie nicht die Bengals, mir fällt gerade leider der Name nicht ein, ist jetzt diese Woche zurückgetreten. Tut mir furchtbar leid, fand ich jetzt aber nicht so wichtig. Jeder bengals fan wird es mir hoffentlich verzeihen können. Ein Spieler, der die kommende Saison wirklich gar nicht mehr spielen wird und das nicht, weil er zurückgetreten ist oder weil er ähm, die NFL verlassen hat, ist Indianapolis Colts Safety Daniel Scott, denn er hat sich sehr schwer verletzt und er ist erst dieses Jahr in Runde 5 gepickt worden. Ist also sozusagen noch ein Rookie und hat sich tatsächlich im letzten Play der o letzten OTAs wirklich das Kreuzband gerissen und kann sich ähm, somit nicht mehr regenerieren und wird wirklich die ganze Saison ausfallen. Das ist natürlich auch eine super Formulierung von mir. Wenn ich sage, kann ich nicht regenerieren. Er wird nicht fit, er wird wahrscheinlich eine Opa, also er wird das Kreuzband operieren lassen müssen und fällt dann mit der ganzen Reha und all den ganzen Sachen wirklich halt einfach sehr lange aus. Es ist sehr ärgerlich, gerade für einen Rookie, der auch nicht gerade in der ersten Runde gepickt worden ist, sondern in der fünften Runde. Das ist immer so eine richtig bescheidene, um jetzt mal wirklich in einem human Deutsch zu bleiben, Situation. Denn natürlich ist er aktuell auf der IR-Liste, das besagt, dass er wirklich nicht zurückkommt. Trotz alledem ist, glaube ich, soweit ich das weiß, ein Cut jederzeit möglich. Die Teams sind noch nicht bei 53 Mann, sie sind aktuell noch bei über 90 und müssen sowieso noch zweimal cutten oder dreimal cutten. Und da kann es jederzeit sein, dass Daniel Scott als Save ja auch keine Chance haben wird, je ein Snap für die, äh die Colts zu spielen. Ein weiterer Spieler, der sich verletzt hat, der ist schon ein bisschen länger dabei, ist Avery Williams, der Punt-Returner der Falcons. Hat sich ebenso in den Trainingseinheiten das Kreuzband gerissen. Er fällt auch das ganze Jahr aus und hat in der letzten Saison für über 600 Yards die Kicks und Punts zurückgetragen. Also war da auch sehr produktiv. Es ist natürlich immer wichtig, ihr wisst es als ähm, NFL-Fans oder Football-Fans, ähm, die Position des Balls zu Beginn ist natürlich eine ganz entscheidende muss man etwa von der eigenen 5-Yard-Linie starten und 95 Yards zurücklegen bis zur Endzone oder ist es sinnvoller für 50 Yards oder ist es besser von der 50 Yards zu starten und nur 50 Yards zurückzulegen. Da sind natürlich da sind punt returner und ähm, ähm, kickoff returner sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz sehe ich schon, dass auch diese Spieler noch recht leicht auszuwechseln sind, weil diese Position natürlich ganz oft von right Receivers, Running-Backs oder ähm, Defense-Backs übernommen werden, also Safeties oder Cornerbacks und dann meist der Markt auch nicht gerade mit wenig Spielern übersät ist, sondern da auch ganz schnell Ersatz gefunden werden kann, entweder am eigenen Team, entweder fällt das dann auch einem Rookie zu, der vielleicht jetzt einfach noch als Wide right Receiver ein Jahr aufgebaut werden muss, weil er in späteren Runden gedraftet worden ist oder dergleichen und dann halt diese Funktion übernimmt. Deswegen kann man nur Avery Williams und Daniel Scott auch alles Gute wünschen, dass sie wieder fit werden, auch dann weiter im Team bleiben und dann einfach 2024 in der Saison wieder angreifen können. Vor meiner Pause hatten wir es schon jetzt wieder und es scheint eine gerade bescheidene Zeit in der NFL zu sein für Spieler oder für es ist jetzt schwierig, eine bescheidene Zeit für Spieler ist falsch, denn es wurden wieder Spieler gefunden, die auf NFL-Spieler oder andere Sportarten gewettet haben. Das habe ich vor meiner Pause ähm, mal kurz aufgelistet, wieso, weshalb, warum man dafür die ganze Saison gesperrt wird oder für nur gewisse Spiele. Und jetzt sind es wieder fünf Spiel, vier Spieler, die gefunden worden sind, die schon zu den sechs vor der Nee, die zu den fünf vor der Pause genannten Spielern noch dazukommen und das scheint gerade wieder eine große Problematik in der NFL zu sein, dass Spieler anfangen zu wetten, wenn sie in der Facility sind oder gar auf NFL-Spiele wetten und da wird natürlich die Integrität des Spiels nicht mehr gewahrt und da greift die NFL sehr hart durch und betroffen sind davon dieses Mal Cornerback Isaiah Rogers von den Indianapolis Colts, Defensive End Rashard Barry von den Colts, Defensive End Dem Dem Demetrius Taylor, er ist ein Free Agent gewesen und Offensive Tackle, jetzt habe ich hier tatsächlich den gleichen Namen stehen, nein, das stimmt nicht, da muss ich jetzt ähm, nochmal kurz schauen, das ist nämlich nicht Demetrius Taylor als Offensive Tackle bei den Titans, sondern Nicolas Petit Frere, Frere, Frere. er ist Offensive Tackle, wie gesagt, bei den Titans und auch er hat gewettet. Er wird allerdings nur für sechs Spiele gesperrt, während die anderen Spieler für ein mindestens ein ganzes Jahr gesperrt werden. Die offizielle ähm, Länge ist noch nicht durchgegeben. Und was allerdings schon feststeht, ist, dass Rogers und Barry von den Indianapolis Colts gecuttet wurden sind. Sie werden nicht für die Colts spielen. Sie haben sich das Recht darauf verwehrt und dürfen sich dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder eine Franchise suchen, wenn sie denn fit bleiben, wenn sie ähm, eine Franchise überzeugen können, das auch nicht mehr zu machen. Es ist natürlich sehr schade, dass das gerade wieder so ein größeres Thema scheinbar wird und ich finde es gut, dass die NFL da wirklich so durchgreift, die Integrität des Spiels bewahrt und da auch die Spieler... Von den Franchises teilweise wirklich gecuttet werden, auch bei den Detroit Lions, die ja wirklich drei Wide Receiver hatten, die da gewettet haben. Auch da sind einige Spieler nicht mehr im Team. Deswegen denke ich, ist es sinnvoller, wieder zu positiven Nachrichten zu kommen. Und das liegt natürlich daran, jetzt gerade, wie man es interpretieren wird. <lacht> Deswegen die NFL hat announced, wo der Super Bowl 2026 und der Draft 2025 stattfinden werden. Dazu hat ein neues Team Vermarktungsrechte für ein Land erworben und anfangen werden wir natürlich mit dem Super Bowl 60, der im Levi Stadium in Santa Clara ausgetragen wird. Das ist die Heimspielstätte der San Francisco 49ers und ganz interessant an dieser Sache ist nämlich, dass der Super Bowl 16, nicht 16, 60 im Levi Stadium ausgetragen wird und der von vor 10 Jahren, also der Super Bowl 50, auch schon im Levi Stadium ausgetragen wird. Also die Rundenspiele sind die letzten beiden Male oder das letzte Mal und das zukünftige Mal immer im Santa Clara ausgetragen worden, im Stadion der 49ers, das übrigens erst 2014 eröffnet worden ist und somit innerhalb von 12 Jahren das zweite Mal das Recht hat, einen Super Bowl auszutragen, wenn man bedenkt, dass ja es 32 Franchises gibt in der NFL und dadurch, dass jede Franchise ja natürlich ein eigenes Stadion hat, würde es natürlich sehr gerne mal den Super Bowl austragen. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass es nicht überall möglich ist, wenn man zum Beispiel nach Seattle schaut oder nach Green Bay ins Lambeau Field, zu dem ich gleich noch kommen werde, oder auch nach Buffalo. Das sind natürlich alles Stadien, die haben kein Dach, die sind offen und zu Super Bowl Zeiten Anfang, Mitte Februar kann es in diesen Regionen echt schon auch unfassbar kalt sein und man möchte, ich glaube, den Super Bowl auch nicht mehr in einem Stadion haben, wo eventuell 15, 20, 30 Zentimeter Schnee liegen könnten. Deswegen gehen natürlich die Super Bowls oft in wärmere Stadien oder in Regionen die zwar im Winter mit viel Schnee kämpfen müssen, dann aber eine geschlossene Halle haben, wie zum Beispiel bei den Minnesota Vikings. Gerade habe ich schon über das Lambeau Field gesprochen. Der Draft 2025 wird tatsächlich nämlich im, genau dort stattfinden in Green Bay. Im Lambo Field soll der Großteil der Veranstaltungen stattfinden. Wie schon gesagt, der Draft ist natürlich immer ein bisschen später als der Super Bowl. Man vermute, oder ich vermute, er wird so sein wie die letzten und er hat immer mal Brüll stattgefunden. Es ist zwar schon Frühling, man muss aber auch ganz klar sagen, es kann einfach in Green Bay sein, dass da auch Schnee liegt oder es wirklich nochmal sehr, sehr frisch ist. Also dieses Jahr war es ja in Kansas City, da war es echt schon angenehm. Letztes Jahr in Las Vegas war es wirklich schon sehr warm, da sind ja die Leute mit T-Shirt rumgesprungen. Das kann in Green Bay dann schon wieder nicht der Fall sein. Die Gefahr ist gerade im Lambofield auch gegeben oder in Green Bay, dass da auch gar nicht so viele Prospects aus dem College kommen werden, denn so die Stadt und hat nicht so dieses große Glamour-Feeling wie zum Beispiel Las Vegas oder New York, wo ja auch schon viele, viele Jahre in der Draft stattgefunden hat. Gerade in New York war er wirklich... Dauergast bis zu einem gewissen Jahr, wo es dann wirklich verteilt worden ist an die ganzen Stadien und deswegen kann es natürlich sein, dass nicht so viele Prospects kommen werden. Ich denke trotzdem, dass allein schon das Stadion und die Stadt mit dem Flair, auch mit den, mit den Fans, die dann dort sein werden, schon ein großer Anreiz ist, sich da auf den Weg zu machen und dorthin zu gehen und sich den Graft da auch anzuschauen und auch als Prospect anzureisen und sich diesem ganzen Feeling dem Flair da auch auszusetzen. Und zu guter Letzt die Vermarktungsrechte, denn zu den Chiefs, den Buccaneers, den Patriots und den Carolina Panthers kommt nun noch ein fünftes Team, das sich die Vermarktungsrechte für Deutschland gesichert hat. Denn ab sofort dürfen auch die Atlanta Falcons auf dem deutschen Markt präsent sein. Sie haben sich die Rechte gesichert und das zeigt halt einfach nur, wie krass mittlerweile der NFL-Hype hier in Deutschland ist, der American Football-Hype, wie beliebt das in Deutschland ist und das zeigt auch der Kartenverkauf für das erste Spiel jetzt 2023 in Deutschland. Da spielen ja die Chiefs gegen die Dolphins, da war der Verkaufsstart vor zwei Wochen, ich glaube, man kann dazu sagen, innerhalb 15 Minuten waren alle Karten ausverkauft. Also wer jetzt die Hoffnung hat, da noch irgendwie eine Karte zu bekommen, der darf mal bei Ebay schauen und richtig Geld in die Hand nehmen, wenn man es hat. Oder er hat einfach Pech gehabt und kann sich dann vielleicht die Woche auf nach Frankfurt machen, das ganze Feeling da ringsherum genießen, aber ins Stadion kommen wird wirklich unfassbar schwer. Denn was man so gesehen hat, es gab Plätze, also es war eine virtuelle Warteschlange, und da haben über 1,5 Millionen Menschen angestanden. Also es gab auf Social Media Kanälen zu sehen, Leute, die haben an Position 1,5 Millionen gestanden und jede Person vorher hatte das Recht, bis zu vier Karten zu verkaufen. Also es wären locker leicht über 4 Millionen Karten verkauft worden. Und ich weiß, vier mal 1,5 Millionen, das sind natürlich 6 Millionen. Ich gehe da mal bewusst ein ganzes Stück zurück, denn man muss dazu sagen, es haben sich natürlich viele mit diversen E-Mail-Adressen eingeloggt und so. Es sollte alles schwieriger werden und nicht mehr ganz so leicht wie noch 2022 beim ersten Deutschlandspiel in München. Nichtsdestotrotz hätte man dieses Jahr einfach noch mehr Karten verkaufen können als schon letztes Jahr. Und das merken natürlich auch die Teams in den Staaten und sind natürlich gewillt, gerade sich auch diesen Markt weiterhin zu sichern, denn die letzten Statistiken, von denen ich gelesen habe, ist es ganz einfach. Deutschland ist nach den USA, und ich glaube, da gehört Kanada und Mexiko noch ein Stück mit rein, der drittgrößte oder zweitgrößte Markt tatsächlich, wo NFL-Merchandise-Artikel verkauft werden und wo das Interesse an der NFL so enorm ist. Also das zeigt, man ist wirklich gewillt, auch diesen Hype weiterzuleben und zu verfolgen. Soweit dazu, kommen wir noch zu ein paar sonstigen News mit, mh, je nachdem wie wichtig sie sind, das dürft ihr jetzt selber entscheiden, ich gehe sie jetzt einfach nur ziemlich zügig durch. Als erstes hat Madden bekannt gegeben, wer das neue Kaffer zieren wird und das wird Bills Quarterback Josh Allen sein, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil das wäre ähm, Werbung, für die ich nichts kriegen würde, deswegen gehen wir weiter. Die Spieler der Kansas City Chiefs haben tatsächlich ihre Super Bowl-Ringe erhalten. Sie haben es bei einer großen Galavorstellung alle ihren Ringen abholen dürfen. Und jeder Ring war mit insgesamt 629 Diamanten bestückt. Warum sind 629? Die Zahl kommt einfach zustande, da verschiedene Sachen addiert worden sind. Zum Beispiel die Punkte im Super Bowl-Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Da haben sie 38 Punkte gemacht. Für jeden Punkt haben sie einen Diamant bekommen in diesen Ring. Dazu haben sie das 16. Mal in ihrer Historie den Division Titel gesichert. Dafür gab es 16 Diamanten in den Ring und noch viele, viele mehr. So kamen sie halt einfach auf diese 629 Diamanten. Was ich persönlich noch ganz interessant finde, weil er sich mit einem sehr guten Spieler vergleicht oder vielleicht den gleichen Weg gehen möchte, ist Pets Rookie Malik Cunningham, der undrafted bei den Patriots unterschrieben hat und versucht das Gleiche zu erreichen wie Julian Edelman. Er ist eigentlich ein Quarterback und versucht nun zum Right Receiver umzuschulen. Er ist beim Combine auch eine 4,57 Yards auf 40 ähm, 4,53 Sekunden auf 40 Yards gerannt, also ist auch sehr schnell. Und Julian Edelman ist natürlich eine Institution. Bei den jüngeren Patriots hat er mittlerweile auch seine Karriere beendet. Aber er war natürlich für seine spektakulären Catches bekannt, aber auch für seine guten Routen und dergleichen. Gerade dieser Catch im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons, wo sie dieses 28 zu 3 den Rückstand da aufgeholt haben, den kann man sich bei YouTube nochmal anschauen, wie er da den Boden so wirklich, den Ball kurz vom Boden wirklich wegsaugt und Millimeter vom Boden einen Catch fängt, der wichtig war zum neuen First Down von Tom Brady, also schaut es euch bei YouTube an, Julian Edelman, Catch, Falcons, ich glaube es wird schon reichen, da werdet ihr schon sehen, was ich meine. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, ob es Cunningham wirklich schafft. Mensch, ihr merkt, es ist warm, es ist spät, die Aussprache ist nicht mehr die beste, ich gebe mir trotzdem weiter Mühe. Ihr könnt auf jeden Fall mal ihm versuchen im Auge zu behalten. Das ist so ein kleiner Teaser für die neue Saison. Gucken, ob er es in 53 mann roster schafft. Ansonsten müsst ihr auf die Nummer 64 schauen. Und zu guter Letzt aus den News noch eine traurige Nachricht. Der ehemalige Quarterback, eben auch von den New England Patriots, Ryan mallet ist im Alter von 35 Jahren leider ertrunken. Er war in Florida beim Tauchen und ist da wohl verendet. Oder verendet, falsche Wort, verendet. Machen werden Wale, die an den Strand gespült werden, er ist da einfach ertrunken. Es muss wohl ein tragischer Unfall gewesen sein. Er spielte insgesamt, jetzt muss ich kurz schauen, sechs Jahre in der NFL war, aber nie wirklich ein Starting Quarterback, sondern immer Backup Quarterback. Spielte von 2011 bis 2013 bei den New Patriots, von 2014 bis 15 bei den Houston Texans und von 15 bis 2017 bei den Baltimore Ravens. Er hat 2021 nochmal bei den TSL Generals gespielt. Das ist ein Team in einer amerikanischen Talente-Liga, die dafür gegründet worden ist, Spieler den Weg auch nochmal in die, in die NFL zu ermöglichen, die jeden Frühling stattfinden sollte. Ich glaube, die ist mittlerweile auch wieder ähm, eingestampft worden, weil sie nicht nachhaltig war oder weil sie nicht genug Geld erwirtschaftet hat. Und Ryan Malay kann man und der Familie kann man in der Hinsicht einfach nur viel Kraft wünschen und dass er doch wirklich in Ruhe ruhen möchte in Ruhe ruhen möchte rest in peace soweit zu den News kommen wir zu den Breakout Kandidaten und ich schaue mal kurz auf die Zeit wie immer für die News eine halbe Stunde deswegen ich denke mal ich werde jetzt die ersten Rookies machen dann gucken wir mal wie weit ich gekommen bin ich werde so an Position 15, 16 mal schauen und dann werde ich euch sagen, wie es weitergeht. Wie gesagt, Breakout-Kandidatin aus dem Jahr 2020, aus dem Draftjahr 2020. Woran mache ich es fest, dass es wirklich ein Breakout-Kandidat ist, habe ich mir so als erste Richtlinie genommen, ungefähr sieben bis acht Spiele pro Saison nur absolviert. Ich sage hier bewusst nur absolviert, sprich wegen Verletzungen oder wegen der gleichen, oder weil sie dann zum zwei, ähm, von der ersten Saison zur zweiten Saison einfach schlechter geworden sind. Spieler, die schon getradet worden sind, also die nicht mehr bei, ihrem, bei ihrer Franchise spielen, wo sie eigentlich mal gestartet haben, beziehungsweise wo sie äh, gedraftet worden sind. Generell Spieler, die eher eine schwache Aussicht im Team haben, weil auf ihrer Position wirklich sehr viele Stars vorhanden sind oder Spieler, die die Fifth-Year-Option nicht gezogen bekommen haben. Da muss ich jetzt nochmal erklären, die Fifth-Year-Option, wie gesagt, jeder First-Round-Pick unterschreibt für vier Jahre und die Franchise hat die Möglichkeit, nach den vier Jahren oder nach drei Jahren zu sagen, okay, wir ziehen die Fifth-Year-Option. Das bedeutet, dass der Spieler für ein weiteres Jahr bei der Franchise bleibt. Meist machen das Franchises auch mit wirklichen Stars und Startern Einfach um sich mehr Zeit zu erkaufen für die daran folgenden Vertragsverhandlungen. Ich gebe euch da jetzt einfach mal mit Pick Nummer 1 aus dem Draftjahr 2020 ein Beispiel. Es ist nämlich Joe Burrow, Quarterback von den Cincinnati Bengals gewesen. Ich muss zu ihm nicht sagen. Er hat im Super Bowl gestanden. Er hat die Bengals wirklich stark geführt. Und bei ihm wurde tatsächlich die Fifth-Year-Option gezogen. Das gibt einfach den Cincinnati Bengals die Sicherheit. Nächste Saison, also jetzt die 2023er-Saison und die 2024er-Saison, spielt er definitiv bei den Bengals Und man hat jetzt sozusagen noch keinen Druck, wirklich einen Vertrag auf Muss auszuhandeln, sondern man kann wirklich sagen, er wird dann in den nächsten zwei Jahren definitiv, da gehe ich ganz fest davon aus, seinen Vertrag bei den Bengals unterschreiben. Er wird auch wahrscheinlich einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag bekommen. Wenn er so weitermacht, wahrscheinlich sogar besser als der von Patrick Mahomes, der ja für 10 Jahre und fünf, bis zu 500 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte vor zwei oder drei Jahren. Da gehe ich fest von aus. Und er hat sich tatsächlich vor kurzem auch zu Pat Mahomes geäußert und er hat auf die Frage hin, wer denn wirklich der beste Quarterback der NFL ist, hat er ganz klar gesagt, es ist Patrick Mahomes. Denn es ist der Quarterback, den man wirklich schlagen muss, um da ähm, in den Super Bowl zu kommen oder auch Super Bowl-Sieger zu werden. Da hat er sich ganz klar festgelegt, dass nicht er selber, auch wenn er wirklich das Talent und die Veranlagung dafür hat, eigentlich mit Patrick Mahomes, Entschuldigung, den habe ich nicht kommen hören, ähm, mit Patrick Mahomes auf einer Stufe zu sehen sein kann, ist es nach seiner Einschätzung wirklich Patrick Mahomes der der absolute Number One Quarterback in der NFL ist. und da gehe ich mit ihm mit, aber dicht dahinter kommt Joe Burrow, auch wenn er noch keinen Ring hat, auch wenn er noch keinen Super Bowl gewonnen hat. Er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er in der Lage ist, ein Team in den Super Bowl zu führen. Jetzt habe ich mehr zu ihm geredet, als ich eigentlich wollte. Deswegen machen wir schnell weiter. An Nummer 2 haben die damaligen Washington Redskins, heute bekannt als Washington Commanders, gepickt. Und sie haben sich Chase Young geholt, einen Edge Rusher, der auch direkt, in der ersten Saison wirklich Leistung gebracht hat, aber danach wirklich eingebrochen ist. Ich habe ihn als ersten möglichen Breakout-Kandidaten aus diesem Draft-Jahrgang und das ist wirklich gleich der zweite Pick. Er hat zwar in der ersten Saison 15 Spiele mit 7,5, 6, 6 Tackle for Lost und 4 Forst Fumble erreicht, ist zu Recht auch Defense Rookie of the Year geworden. In der zweiten Saison konnte er allerdings nur 9 Spiele spielen, hat sich dann verletzt und das Kreuzband gerissen und ist tatsächlich dann auch die ganze Saison 2022 ausgefallen, beziehungsweise fast die ganze Woche. In Woche 15 war er dann wieder da und das zeigt einfach ganz klar auch von der Statistiken, er ist nicht mehr der Chase Young, der er in der ersten Jahr, im ersten Jahr war, denn in der zweiten Saison nach neun Spielen hatte er gerade mal anderthalb Sex, siebeneinhalb Tackles for Lost und zwei Forstfumble. Fumble und in den 114 Snaps, die er jetzt in dem letzten Jahr spielen konnte. War zwar fast bei jedem Spiel komplett auf dem Feld, konnte aber lediglich ein Quarterback Hit und sechs Harrys aufs Board zaubern. Und das ist nicht so wirklich ähm, gut für einen Edge Rusher. Und dazu muss man auch sagen, dass die Fifth Option nicht gezogen worden ist und die Commanders wohl auch bereit sind, ihn zu traden. Also es zeigt halt wirklich, wenn er bei den Commanders bleibt, muss er in dem im neuen Jahr zeigen, dass er NFL-tauglich ist, dass er NFL-ready ist, dass er eine Offensive-Line beherrschen kann und permanent Druck auf den Quarterback ausüben kann, um dann vielleicht ein weiteres Team zu finden oder mit den Commanders einen langfristigen Vertrag auszuhandeln. An Position 3 kam der erste Cornerback und das war Jeff Okula, der zu den Detroit Lions ging. Der Spieler ist wahrscheinlich jetzt noch mehr im win now -Mode als jemals zuvor, denn er wurde vor dem Draft dieses Jahres zu den Atlanta Falcons getradet, also sprich er spielt nicht mehr für die Detroit Lions, ist auch nie so wirklich angekommen. Er lässt im Schnitt 67,8% der Bälle ankommen, das ist schon sehr viel, wenn man bedenkt, dass er gerade mal jeden dritten Ball verhindern kann hat in drei Jahren nur zwei INTs gefangen, also Interceptions gefangen und hat sieben Pässe verhindern können, also sieben Pässe defended. Das ist jetzt auch nicht die große Zahl. Man muss dazu auch sagen, er ist sehr verletzungsanfällig gewesen, denn er konnte 2020 nur sieben Spiele spielen und 2021 war er tatsächlich 16 Spiele verletzt. Das lag daran, dass er sich 2020 eine Rückenverletzung zugezogen hat und im Jahr 2021 die Achillessehne gerissen hat. Fest steht jetzt schon, er wird nach der Saison Free Agent, außer die Falcons sind so von ihm überzeugt, dass sie ihm doch noch einen Vertrag anbieten. Stand jetzt hat er für die Saison 2024 keinen Vertrag und muss nun versuchen fit zu bleiben, zu zeigen, dass er den Pick an Nummer 3 wirklich gerechtfertigt ist und dass er Qualität hat, da einfach in der NFL zu spielen. Pick Nummer 4 ging zu den New York Giants und das war Andrew Thomas, ein Offensive Tackle. Er ist in New York wirklich eine feste Größe als Left Tackles, hat letzte Saison 1167 netz gespielt und hat dann nur 4 Sex zugelassen, seine 50 Option wird gezogen. Er ist kein Breakout Kandidat, ich habe ihn euch trotzdem mal ein bisschen vorgestellt. Position 5 zu den Miami Dolphins, wir kennen ihn alle, ist Tua Tango Wailoa, Quarterback auch er wurde jede Saison besser. Für mich ist er auch kein wirklicher Breakout-Kandidat, denn er hat bewiesen, wirklich, was in ihm steckt. Gerade auch mit Jalen Waddle und Tyreek Hill ist er da wirklich sehr gut als Passverteiler. Jedoch seine Kopfverletzungen sind halt immer sehr schlimm. Daraufhin hat er auch wirklich viele Spiele verpasst und auch seine Fifth-Year-Option wurde nicht gezogen. Das bedeutet, er geht auch in sein letztes Vertragsjahr. Hat viel gemacht dafür, dass er nicht mehr sich verletzt, er hat Falltraining gemacht, hat, eine, hat macht nebenbei Kampfsport, um Falltechniken zu erlernen, versucht er wirklich viel. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich auch für ihn ganz entscheidend dieses Jahr, wird er fit bleiben, kann er das Jahr durchziehen, hat er die Qualität wirklich als Quarterback, Starting Quarterback in der NFL zu spielen. An Position 6 gleich danach zu den Los Angeles Chargers ging Justin Herbert, Quarterback. Auch zu ihm muss ich nichts sagen, er ist der Quarterback bei den LA Chargers, hat schon die ersten Rekorde gebrochen. Auch er ist kein Breakout-Kandidat, auch bei ihm wurde die 5 th option gezogen. Pick Nummer 7 zu den Carolina Panthers ging Derek Brown, Defensive Tackle. Auch er ist in der inneren D-Line wirklich eine feste Größe, macht sehr viele Spiele. Seine Fifth-Year-Option wurde ebenso gezogen, hat zwar in den drei Saisons wirklich nur 6-6, das ist ein bisschen wenig. Allerdings muss man ja ganz klar sagen, als Pass-Rusher in der Defensive-Tackle-Position ist es meist sehr schwierig, denn je nachdem wie er spielt, spielt er am A-Gap oder spielt er am B-Gap, also spielt er den Center und den Guard oder spielt er nur den Guard muss man natürlich da auch wirklich erstmal bis zum Quarterback durchkommen, die ja heutzutage auch immer beweglicher werden. Deswegen denke ich, so in drei Jahren jedes Jahr ungefähr im Schnitt zwei Sechs, das ist schon sehr ordentlich. An Pick Nummer 8 zu den Arizona Cardinals gegen Linebacker Isaiah Simmons. Den habe ich letzte Saison öfter mal gesehen, so in Spielen. Und muss, da muss ich auch sagen, nach meinem Empfinden, er braucht dieses Jahr wirklich dieses Breakout-Year. Denn seine Fifth-Year-Option, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, wurde nicht gezogen. Also auch er letztes Vertragsjahr. Ich habe auch nochmal so das Line-Up angeschaut, gerade bei den Cardinals. Es wird für ihn sehr schwer, denn die Cards haben da wirklich mit Kaysir White, der von den Eagles kam und Savin Collins nochmal wirklich zwei Linebacker vor ihm spielen, die da sehr stark sind. Simmons kann auch als Free-Safety spielen. Da hat er aber auch so seine Schwächen, weil er ist ja eigentlich ein Linebanker und er lässt da auch wirklich 83,8% der Bälle zu den Receivern durchkommen. Also das ist jetzt auch wirklich nicht wenig. Hatte zwar letzte Saison wirklich mit 4-6 schon herausragende Statistiken, ist da aber alles in allem, muss er sich doch noch ganz schön steigern, um anzukommen. Natürlich wissen wir auch, dass die Cardinals jetzt ein sehr schweres Jahr vor sich haben werden. Sie haben gute Spieler verloren. Zum Beispiel die Andrew Hopkins haben sie ja mittlerweile auch entlassen. Bada Baker ist bereit immer noch zu oder möchte immer noch getradet werden. JJ Watt hat in der D-Line aufgehört. Es wird schwierig für ihn. Er muss durch diesen Umbruch mitgehen, muss sich da jetzt eigentlich etablieren und zeigen, dass er derjenige ist, auf den sie ihn setzen können und muss das wirklich einfach auch mit Einsatzzeiten zeigen. Ich habe so das Spiel gegen die Kansas City Chiefs aus der letzten Saison in Erinnerung und irgendwie war er für mich als Linebanker da nie wirklich an dem Punkt, wo er sein, hätte sein müssen. Er hat Patrick Mahomes ist natürlich auch Patrick Mahomes, hat ihn trotzdem machen lassen, was er wollte. Also, ja, natürlich, er ist nicht allein die Defense. Nichtsdestotrotz war das für mich von ihm kein gutes Spiel. Weiter geht's mit. Pick Nummer 9, die Jacksonville Jaguars haben CJ Henderson in Cornerback geholt. Er spielt mittlerweile bei den Carolina Panthers. Er war tatsächlich nur das erste Jahr in Jacksonville und hat sich dort gleich verletzt und ist dann 2021 zu Carolina gegangen. Hat auch dort nur 10 Spiele gespielt, hat dann letzte Saison wirklich komplett gespielt. Also es war bis jetzt noch nicht viel Gutes dabei bei CJ Henderson. Letzte Saison hatte er dann schon mal gezeigt, was er kann. Hat allerdings auch so in der Passverteidigung noch so seine Probleme. Er hat nur zwei Interceptions. Das spricht nicht, also Interceptions ist ein Wert, der ist immer gut, wenn den Passverteidiger haben. Daran sollte man sie allerdings nie messen, denn gerade diese Completion Rate ist da eigentlich viel, viel, viel wichtiger. Und auch da ist er nicht sonderlich gut, denn über zwei Drittel der Pässe kommen tatsächlich auch bei den verteidigenden Receivern an. Das ist keine gute Quote, da muss er sich steigern, um auch wirklich als Cornerback in der NFL ernst genommen zu werden. Da muss man allerdings auch ganz klar sagen, wenn man jetzt, ich ziehe jetzt mal einen Vergleich zu Source Garner, der letztes Jahr in die NFL kam oder dann später kommen zum Beispiel auch noch Spieler oder das werdet ihr die Woche dann noch hören, Xavier Howard oder Jalen Ramsey, die sind natürlich in der Hinsicht auch nicht unbedingt immer sehr überragend. Das liegt aber einfach auch daran, dass sie dann nicht mehr so oft angeworfen werden, weil der Quarterback genau weiß, also es muss schon Savian Howard, Source Gardner, Jalen Ramsey, die müssen schon krasse Fehler machen, damit der Quarterback weiß, ich kann jetzt den Ball dorthin werfen, da kommen sie nicht mehr hin, weil die Quarterbacks wissen natürlich auch, wenn der Receiver um 1 zu 1 gegen Source Gardner steht, wird es wahrscheinlich sehr schwierig, dass er auch den Ball wirklich bekommt. Deswegen sind diese Werte auch immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass zwei Drittel der Pässe, die beim Receiver ankommen, einfach noch zu viel sind. Und da kann ich euch sagen, Xavier Howard, Jalen Ramsey oder auch Gardner haben solche Werte einfach nicht. Auch bei ihm wurde die Fifth-Year-Option übrigens abgelehnt. Machen wir weiter mit dem nächsten Offensive-Tackle. Das ist Jedrick Wills, der an Position 10 zu den Cleveland Browns ging. Auch er ist eine feste Größe bei den Browns, darf jetzt kommende Saison Deshaun Watson ähm, schützen und auch seine 50-Option wurde gezogen. Also er hat seinen Breakout geschafft, er ist angekommen in der NFL. Das würde der nächste Offensive Tackle auch gern von sich behaupten, das ist nämlich Mackay Beckton von den New York Jets für ihn er ist auch sehr verletzungsanfällig hat auch so ganz schön seine Problemchen er spielte 2021 nur ein Spiel tatsächlich wegen einer Knieverletzung verletzte sich vor der Saison 2022 nochmals schlimm am anderen Knie und konnte wirklich kein einziges Spiel bestreiten und hat bis jetzt tatsächlich nur 769 Snaps in der NFL für die Jets gespielt. Das sind in Zahlen 15 Spiele von mindestens 50 möglichen. Also ihr seht, da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Pech dabei bei ihm. Er hat sich dazu auch geäußert, das liegt einfach daran, jetzt muss ich mal ein bisschen in, in, die, in die Position reingehen, offiziell gedraftet wurde, er als Left Tackle, also sprich als Blindside-Verteidiger, er deckt die, die Seite vom Quarterback ab, die der Quarterback selber nicht sieht, weil er mit dem Rücken dazu steht und durch die Verletzung und alles und so weiter und so fort haben natürlich die Jets nachrüsten müssen, haben einen Quarterback, äh, einen O-Liner gefunden, der die Left Tackle-Position sehr gut spielen kann und haben sich dazu entschieden, diese Position natürlich dann auch nicht mehr zu wechseln. Dann haben sie sich aber entschieden, wenn sie mit McKay Beckton schon einen Tackle haben, dann werden sie ihn auf jeden Fall umschulen vom Left Tackle zum Right Tackle. Das sind von den Bewegungsabläufen ein Stück weit andere Bewegungen. Hat man sonst die Bewegungen als Left Tackle meistens nach links gemacht, in, mit den ersten Schritten muss man natürlich als Right Tackle die ersten Schritte nach rechts machen. Und das hat er gesagt, das ist genau einfach so dieser unbekannte Bewegungsablauf gewesen, der dafür gesorgt hatte, dass sich das rechte Knie bei ihm verletzt hat und deswegen ähm, er sich und das hat er als Begründung genommen, warum er 2022 nicht spielen konnte. Auch Robert Zaller, der Headcoach der Jets, hat sich jetzt vor kurzem erst dazu geäußert, wer wirklich die O-Line sein wird und er hat eigentlich die demokratischste Antwort gewählt, die es gibt. Er hat gesagt, die fünf besten, Spieler, fünf besten Spieler der New York Jets in der Offensive Line werden starten. Ob das Mackay Beckton sein wird, müsst ihr beobachten. Ich werde es auch versuchen, ein bisschen zu beobachten, wenn ich dann mein Jetspiel einschalten werde. Ansonsten muss man ganz klar für ihn jetzt sagen, er muss wirklich fit bleiben, er muss sich vielleicht in Zukunft als Right Tackle wirklich etablieren, Ansonsten könnte auch für ihn das Abenteuer NFL wirklich schon sehr schnell vorbei sein. Auch seine Fifth-Year-Option wurde nicht gezogen. Ich muss vielleicht auch mal sagen, sein fünftes Jahr hat er nicht bekommen oder keine Ahnung. Darüber hinaus sehen natürlich auch die NFL-Scouts, hey, der Mackay Beckton, der ist so oft verletzt gewesen, das rechte Knie, das linke Knie. Was bekommen wir wirklich von ihm? Bekommen wir da einen ähm, 17-Spiele-Starter oder bekommen wir eh vielleicht nur einen 5, 6, 7-Spiele-Starter? Ist uns das wert, Geld für ihn in die Hand zu nehmen oder nicht? Das sind natürlich alles Faktoren, die dann berechtigt sind, darüber man nachdenken muss. Und deswegen kann ich es mir sogar vorstellen, dass es für ihn schwierig wird, wenn er nicht bei den Jets bleibt, dass er dann überhaupt bei einem NFL-Team bleiben wird. Ansonsten steht auch NFL für ihn leider not for long. An Position 12 ist ein Spieler, ich glaube, ich bin heute ein bisschen froh über meine Übergänge. Bei ihm trifft das nämlich zu, denn NFL stand bei ihm wirklich für not for long, denn er ist nicht mehr Spieler in der NFL und es ist der erste Wide right Receiver, der 2020 gepickt worden ist, für viele überraschend. Da ein Receiver, der später kam, von vielen als bessere Receiver gehandelt worden ist. Es ist Henry Rux, der dritte, der zu den Las Vegas Raiders gedraftet worden ist. Er war natürlich der schnellste, was heißt natürlich, er war der schnellste Wide Receiver in diesem Draftjahr und hat seine Schnelligkeit allerdings nicht nur auf dem Platz ausgelebt, sondern natürlich auch mit dem Geld, was er verdient hat, sich schneller Autos gekauft. Und dann ist es leider dazu gekommen, und das ist an sich eine sehr traurige Geschichte. Er ist durch Las Vegas mit seinem Auto gerast. Man hat wohl Geschwindigkeiten von 250 km/h gemessen. Da soll wohl das Tacho stehen geblieben sein. Und hat dabei einen Unfall gebaut, in dem dann eine Frau eingeklemmt worden ist, das Auto sind Brand geraten und die Frau und der ebenfalls in dem Auto befindende Hund sind da wohl leider verbrannt und gestorben. Dazu hatte er noch 1,6 Promille Alkohol im Blut und er sitzt aktuell halt einfach im Gefängnis. Die Las Vegas Raiders haben sich logischerweise von ihm getrennt, haben ihn gecuttet und ihm drohen aktuell drei bis zehn Jahre Haft. Also wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht mehr in der NFL sehen. Ich möchte ihn jetzt hier weder als gut noch böse hinstellen, das steht mir einfach nicht zu. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich finde es immer nur sehr schwierig, solche Spieler, die dann scheinbar abheben. Aber auch das steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Man kann nur sagen, es ist für ihn alles andere als gut in der NFL verlaufen. Obwohl ich finde, er war ein guter Receiver, gerade seine Schnelligkeit hat er gut ausgenutzt und ist ja auch wirklich besser geworden. Allerdings kann er das jetzt nie wieder zeigen. Kommen wir weiter zu dem nächsten Pick. Und ich habe schon mal so nebenbei auf die Uhrzeit geschaut und ich kann euch sagen, ich mache jetzt noch die nächsten drei, also 13, 14 und 15 und dann werde ich diese Woche noch eine zweite Folge machen und werde Pick 16 bis 32 euch auch noch präsentieren. Pick 13 waren die Tampa Bay Buccaneers an der Reihe und sie haben sich Christian Wirfs geholt, ein Offensive Tackle, Vorwiegend eingesetzt als Right-Tackle. Er ist fester Bestandteil in der Offensive Line. Der Buccaneers hat sein breakout ja geschafft. Es war damals echt ein sehr, sehr, sehr guter Move von den Buccaneers, denn sie haben sich vor diesem Draft schon Tom Brady geholt als Quarterback und er war wirklich auch in der Super Bowl-Saison 2020-21 ein sehr, sehr wichtiger Beschützer von Tom Brady. Er hat auch wenig Sex einfach zugelassen. Auch er hat darf mit einem fünften Jahr in Tampa Bay planen, denn die wurde ebenfalls ihm bewilligt. An Position 14 haben wir den nächsten Breakout-Kandidaten und er spielt bei den San Francisco 49ers und heißt J-1 Kinler, Defensive Tackle. Er spielte letzte Saison leider nur sechs Spiele, weil er sich das vordere Kreuzband angerissen hatte. Auch 2021 hat er sich schon das vordere Kreuzband komplett gerissen und konnte nur vier Spiele bestreiten. Und wer so vom Verletzungspech geplagt ist, muss halt nun einfach in seinem letzten Vertragsjahr versuchen, fit zu bleiben und irgendwie, wenn es geht, ein paar Sets aufs Board bringen. Denn bis jetzt sieht das alles andere als rosig aus. Es ist so eine ähnliche Situation wie eben schon bei Mikhail Beckton. Da müsst ihr jetzt mal zwei Minuten zurückspulen. Da könnt ihr euch nochmal anhören, was ich zu ihm gesagt habe. Ich denke einfach, bei ihm ist genau das gleiche Prozedere, fit bleiben, Stats aufs Board bringen, zeigen, dass er NFL-ready ist, dass er da wirklich hingehört. Er hat 2020 gespielt, 14 Spiele schaffte da irgendwann 1,5-6, ein Pick 6 sowie zwei Tackle for Lost, ein Pick 6, für alle, die es nicht wissen. Er konnte eine Interception fangen und die in die gegnerische Endzone zurücktragen, also hat er auch 6 Punkte gemacht, deswegen Pick 6 ähm, und hat bewiesen, das Potenzial hat er. 1,5 sind vielleicht noch ein bisschen wenig. Aber als Defensive Tackle ist er schon für das erste Jahr eigentlich schon sehr gut. Trotzdem durch die gerissenen Kreuzbänder ist es schon sehr, sehr hart. Und da muss er jetzt einfach versuchen zu zeigen, was er kann. Kommen wir zu Pick Nummer 15. Das waren damals die Denver Broncos. Und die haben sich ihren Wide right Receiver Gold Jerry Judy ist wirklich für Russell Wilson letztes Jahr eine feste Größe und wichtige Anspielstation gewesen, hat gezeigt, was er drauf hat, ist ein wichtiger Receiver in der NFL. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er jetzt mit dem neuen Head Coach Sean Payton sogar noch mehr aufblühen wird, dass er noch besser wird, auch wenn Sean Payton, ich glaube, soweit ich weiß, eher ein Defense of minded head coach ist. Nichtsdestotrotz allein durch die Arbeitsmoral von Sean Payton und einfach von seiner ähm, Coaching-Philosophie her, denke ich schon, dass auch Jerry Judy davon profitieren wird. Auch bei ihm wurde die Fifth-Year-Option gezogen. 50 Minuten sind jetzt um, das war Pick Nummer 15. Ich denke, für die erste Folge nach der Sommerpause ist das mehr als ausreichend und ihr werdet die Woche noch eine Folge bekommen. Die werde ich tatsächlich einfach ohne News packen. Ich werde weiter berichten und dann könnt ihr euch noch über eine zweite Folge freuen. Also an dieser Stelle wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Genießt das Wetter, kommt irgendwie an See ins Bad. Wer Sport machen will bei dem Wetter, passt auf euch aus, trinkt ausreichend, genießt die Sonne und dann hören wir uns die Tage wieder. Ich vermute mal so Richtung Donnerstag werde ich die zweite Folge bekommen. Also bis dahin, trinkt viel, bleibt gesund, macht's gut.